0: Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Sporting. É sempre bom falar de Sporting. Como, como sempre, tenho comigo o Nuno Sousa e o José Ribeira, quem dou uh, mais uma vez as boas-vindas. Uh, Nuno, começo por ti e começo por aquilo que foi uh, esta última semana, duas semanas, porque tivemos aqui após as das seleções. Um, gostava de ir ainda aqui ao tema das seleções para falar do, do Sporting e da convocação do Inácio, do Gonçalo Inácio hum. Eleve, portanto foi convocado para, para a seleção e que não foi opção para, para, para os dois jogos na tua ótica faz sentido um, uma seleção privar um jogador, porque eu acredito que o Fernando Santos quando convocou o jogador sabia muito bem que não ia contar com ele porque ela a convocou por uma possível ausência, uma possível lesão, etc mas faz sentido um, um jogador ser chamado e, portanto, ser privado de estar a trabalhar com o seu clube e de preparar as próximas jornadas para ir passar depois duas semanas de férias para a seleção quando sabe muito bem que não, é, que não, que não será chamado. O, o clube aqui, que se apaga o ordenado, não é duplamente penalizado na perspectiva em que o jogador não joga e, portanto, não tem montra. E em segundo lugar, não pode uh, estar a treinar com a sua equipa, com, com o seu treinador e com, com as mecânicas todas uh, da equipa. Uh, qual é, que é a tua opinião sobre esta, esta chamada do Inácio? Uh, quando acho que toda a gente, ninguém estava à espera que ele não fosse sequer convocado para, para estes jogos, visto que foi chamado.
1: Bem, eu, uh, eu, eu nisto, se calhar, defiro um bocadinho. Eu acho que é sempre bom um jogador do Sporting. Uh, ir. Eu estou a pensar, na, 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 estou a pensar na, mais no, no jogador do que propriamente naquilo que é um, o, o benefício direto, obviamente que seria muito mais interessante em termos de rendimento esportivo uh, do Sporting, que ele se calhar ficasse a treinar, mas daquilo que pode ser uma valorização, e nós sabemos que uh, o Sporting é, é, é histórico, uh, consegue menos valorização do, dos seus jogadores, por, porque muitas das vezes não consegue que eles sejam convocados para a seleção, e isso, por esse lado, beneficia o Sporting, ou seja, se em termos desportivos, diretos, pode ser pior, porque, de facto, o Romano Amorim não esteve a trabalhar com, com um jogador que, que é fundamental na defesa do Sporting. Por outro lado o suporting e até o próprio jogador beneficia. Uh, beneficia por causa de... de, de, de... Ganha, ganha estatuto, obviamente, uh, mesmo, não, mesmo não jogando. E vai-se ambientando e eu... Ele penso que mais tarde ou mais cedo será, será quase inevitável que, que passe a contribuir mais efetivamente. Por isso não, não vejo como sendo uma má coisa ele ser convocado, normalmente são convocados mais jogadores do que, do que aqueles que jogam, um, e não, não vejo como sendo uma má coisa ele não entrando outra coisa seria uh, e isso passaríamos aqui horas a falar naquilo que são as escolhas do Fernando Santos mas uh, isso aí já, já, já nós sabemos já não é de hoje que, que muitas das vezes são são, são no mínimo dúbias as, as escolhas que ele faz uh, a maneira como joga com, com os jogadores que tem à, à disposição pronto, mas isso seria entrar aqui em, em temas em temas do, do futebolês, é muito, mais, uh, muito mais daqueles programas de televisão de, de segunda à noite do que propriamente daquilo que, que nós estamos aqui a fazer. Uh, portanto, nós já sabemos uh, o, que é que, o que é que a casa gasta e eu prefiro que o jogador seja, seja convocado porque não nos podemos esquecer também que depois, quando de outros clubes, nomeadamente do Benfica, quando fazem um ou dois jogos na, na equipa principal e vão logo, e muitas vezes até entram logo direto, Uh, o que é que isso significa em termos de valorização desses jogadores não é? uh, portanto não podemos nos queixar de que, que acontece com outros clubes e depois quando os nossos são, são e são convocados depois queixarmos que ah, foram convocados portanto temos que, temos que ser coerentes, temos que ser coerentes.
0: Aproveito para fazer essa pergunta ao, ao José um, e, e pegando nestas, nestas palavras do Nuno, José, se, se concordas que noutras alturas ou com outras camisolas e, e estando a defesa de Portugal uma, uma manta de retalhos, porque jogou Danilo numa posição que não é a sua, tendo Inácio que nem sequer no banco estava, isto para ti faz sentido, ou seja, ter um jogador que é campeão nacional, que joga numa, numa das principais equipas portuguesas, que como eu disse é campeão nacional, não tendo a seleção central de Reis nem sequer convocado é isto, faz para ti faz sentido, Encontra explicação para que isto aconteça.
2: Vamos ver, ele foi convocado. Não foi, foi não esteve, foi no banho. Ser chamado é sempre bom. Isso o, não, há, não há qualquer aspecto negativo nessa questão. Depois, uma segunda, um segundo lado uh, da, da equação é o, ele não ter sido chamado a jogar. Uh, vamos ver. O, o Gonçalo Márcio, tudo aquilo que tem produzido de bom nestes últimos quase dois anos de Sporting, tem feito numa defesa a três. A seleção não joga com uma defesa a três, joga com uma defesa a quatro. E, portanto, são, são modelos muito diferentes uh, para, para, para os centrais. Uh, no momento em que estás a, a, a jogar um jogo uh, cujo objetivo é ganhar para depois teres a final que pode levar ao europeu, não é o momento para correr qualquer risco, é o momento para apostar naquilo que te dá mais garantias. Eu, sinceramente, não vejo que garantias poderia ter o Fernando Santos com o Gonçalo Inácio, sendo que o Gonçalo Inácio há dois anos que não joga numa defesa de quatro, joga sempre numa defesa de três. E, portanto, acho que ele fez bem convocar o Gonçalves Márcio no sentido de que é um prémio por aquilo que ele tem, tem feito no Sporting, com ele durante alguns dias, para perceber que tipo de comportamento ele pode ter, quer no, no, no grupo, quer no, no estilo como a seleção joga, e, portanto, penso que foi... Uh, mais uma oportunidade que o Fernando Santos teve. Porque os sancionadores nunca têm hipótese de trabalhar muito tempo com os jogadores. Tem que conhecem os jogadores é aquilo que os veem fazer uh, nos clubes. E depois a questão é o sancionador tem o seu próprio modelo uh, e tenta perceber se há jogadores que podem acrescentar ou não ao modelo que tem. Uh, ele entende e eu acho que faz muito bem que se calhar o Gonçalo Inácio pode acrescentar Uh, ao, ao modelo que, que ele tem. Então chamou, viu, se gostou, eventualmente vai continuar a chamá-lo, eventualmente poderá ou não levá-lo ao Mundial, porque isso, nessa altura uh, já o Ruben uh, Dias estará, estará bem, não sabemos se haverá pepe ou não nessa altura, se ele ainda vai fazer mais de uma época, mas em todo o caso o radar do sancionador poderá ir ao Mundial e se isso acontecer, jogando muito, jogando pouco, é sempre uma, uma situação de grande valorização da qual o Sporting irá beneficiar.
0: Ah, Nuno, passando aqui agora ah, para aquilo que foi a, a semana e a vitória do Sporting, eh, acredito eu que todos concordamos sem, sem espinhas, como se costuma dizer dizer, frente ao Passos Ferreira. Um, uma vitória que, que o Sporting aproveitou a derrota do Benfica para cimentar o segundo lugar e portanto termos aqui nove pontos de diferença achas que a questão é, e já não vou para o primeiro lugar porque já falámos aqui nos outros episódios e portanto continuamos na luta mas em relação ao segundo lugar e o apuramento direto para as Champions com estes nove pontos de, de diferença e quando faltam aqui seis jornadas para o fim, achas que o, que o tema está resolvido? Ou seja, achas que o Sporting que nesta jornada fechou o tema de, de, do acesso à Liga dos Campeões?
1: Muito provavelmente sim, acho que muito dificilmente que o Sporting tem, assim como não é? temos falado aqui que será muito difícil o Futebol Clube Porto perder uh, aqueles pontos que até agora não perdeu, Do mesmo, da mesma forma será muito difícil o Sporting perder uh, essa quantidade de pontos toda que até agora não, também não perdeu, portanto o mais normal será uh, de facto o Sporting quer o Sporting quer o futebol Clube Porto continuarem na senda vitoriosa um, e e as coisas ficarem ficarem neste 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 estado de coisas que, que nós temos a, atualmente e, e o Benfica obviamente se calhar ainda vai perder mais, mais pontos porque consoante vai vendo o, o seu objetivo ficando mais, mais longe um, é, é natural que, que ainda para mais estava, é? estava orientado agora para o jogo com, com o Liverpool uh, é, é normal que se calhar vá perder mais pontos por isso eu diria que, que sim que, que está, está entregue Uh, pelo menos o segundo, o segundo lugar está garantido e vamos continuar a manter a pressão naquela esperança de haver um, um percalço, um, é, é, um, deslize, um deslize e, e, e ver o que, é que, o que é que a coisa dá, sendo certo que uh, sejamos realistas cada vez mais é mais, mais difícil.
0: José, ainda sobre este jogo do Passos Ferreira este fim de semana, foi um tema que até se falou muito nestes dias, o que é as assistências em Alvalade. Estamos a falar de uma equipa que foi campeã nacional, depois de muitos e muitos anos sem o ser. Esse, por acaso, era
1: o meu ponto baixo.
0: Sim, exato. E parece-me um ponto importante, porque é o teu ponto na altura
1: é o ponto negativo né? o ponto, sim. Sim. <risos> é, e, e porque estamos a falar de uma equipa
0: que é, que é campeã nacional um, numa época em que os espectadores voltaram, voltaram ao estádio numa época em que o Sporting uh, ainda se mantém as seis jornadas do fim, uh, claramente na luta pelo, 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 tipo, pelo título e a verdade é que vemos assistências abaixo dos, dos 30 mil, como foi neste caso do jogo do de Ferreira um, também sabemos, por outro lado, que os, que os horários dos jogos eh, não são muito apelativos, neste caso foi um domingo às oito e meia, mas a pergunta que eu te faço, José, é que se, se os horários se justificam tudo, ou seja, eh, por um lado, e depois também queria ir, se o Sporting eh, não deveria também ter uma palavra a dizer para que os horários dos jogos pudessem ser, eh, ser diferenciados, visto que tivemos outros rivais noutras épocas a ter eh, jogos com... Com, com horários mais acessíveis, mas a primeira pergunta José era se, se achas que os horários dos jogos, ou que, que explicação é que tu Sim. encontras para que estas assistências tenham uh, vindo a baixar isso, e, e a média ser muito baixa para uma equipa como o Sporting, ainda para mais tempo tendo sido campeão ano passado.
2: Bom, em primeiro lugar a, a questão dos horários um, eu penso no embargo o Sporting é o clube que mais jogos faz uh, nessa slot uh, de horários. Ou seja, no horário das, das 20, entre as 20 e as 20 e 30 do domingo. Um, quer casa, quer fora. Quando, obviamente, quando não está naquele período de provas europeias, porque aí uh, tu raramente jogas ao domingo, porque se jogas à quarta tentas antecipar para, para sábado, se jogas à terça tens que antecipar para a sexta, se nós formos ver as jornadas em que antes e depois não houve provas europeias ou, ou eventualmente passa da Liga ou passa de Portugal a meia da semana, uh, o, tirando essas datas portanto digo, creio que o Sporting é a equipa que joga mais vezes uh, nesse horário. Eu, eu creio que parte dessa explicação está no facto até porque me foi confidenciado isso aqui há mais de um ano por um responsável da Sport TV tem que ver com o facto do Sporting ser a equipa que produz melhores audiências nesse horário de do domingo à hora de jantar e portanto obviamente a Sport TV como, como grande financiador de toda a, a, a liga porque quer as pessoas gostem quer não, se não fosse o dinheiro da Sport TV a financiar os clubes como financia um, a qualidade desta liga era muito mais baixa do que é e portanto e se percebe que há um determinado clube às seis da tarde do domingo do que outro, tenta puxar esse clube para, para esse horário e, e tenta obvi obviamente maximizar todos os seus horários de transmissão e o Sporting parece para a Sport TV um bom cliente uh, desse mas, mas, José, mas não deveria, lado. Mas
0: não deveria o Sporting sim. também por outro lado, no outro lado da balança? Um, eu compreendo os objetivos da Sport TV e acredito que todos os jogos
2: da Sport mas, TV mas, deveriam ser eliminados
0: oito, mas não deveria o Sporting também nesta fase sim, mas, tentar equilibrar mas, esses horários para os seus adeptos?
2: Não, não mas a questão, a, a questão é que uh, o Sporting quase não tem aqui uh, vontade própria. Entendes? a vontade própria do Sporting está apenas na defesa dos regulamentos ou seja, desde que os períodos de descanso estejam regulamentar, sejam regulamentares o Sporting pouco a fazer, porque a negociação dos horários é tripartida entre o clube, a entidade organizadora que é a Liga e a Sport TV, por experiência própria, porque também já estive em reuniões de calendarização de jornadas, a Liga uh, aceita uh, aquilo que a Sport TV, uh, como financiador, repito, do futebol, aquilo que a Sport TV uh, uh, sugere. E, portanto, tens logo aí dois votos. Depois, o Sporting, protestar ou não protestar, é diferente. Já tens duas das três partes uh, que fazem parte da plenarização, a aceitar num sentido. E depois tens outro problema que é, quando o Benfica joga a, a, em casa quem escolhe a slot de horários do Benfica é a Benfica TV e o Benfica Clube. Aí já nem sequer há outro tipo de discussão. O Benfica Clube, sabe, neste caso a Benfica sabe, escolhe a hora que quiser e a Benfica TV vota consoante isso Portanto, imagina, o Benfica joga em casa a uh, um domingo e o Sporting também tem uma jornada de domingo fora de casa. O Benfica decide que quer jogar às seis da tarde, que é o que costuma fazer por norma, entre as seis e meia. Claro que a Sport TV vai desviar o horário do Sporting para mais tarde por uma questão de audiência. Portanto, aí nós, uh, eu já, já expliquei isto várias vezes, as pessoas estão sempre uh, a, a, a embrijar com uma situação que desconhecem conhecem como, de facto, as regras uh, deste jogo, e as regras deste jogo são muito claras, e aí o Benfica, por ter uh, a própria uh, exploração dos seus jogos no canal próprio, tem essa grande vantagem de poder jogar com os melhores horários para ter mais audiência e mais gente no estádio. Portanto, aí o Sporting não pode fazer nada, desde que a Sport TV garanta as, as 72 horas mínimas de descanso, de intervalo entre jogos, não há nada a fazer. Uh, mas também devo dizer que se recuarmos épocas anteriores. É isso que eu te ia perguntar, uh, momento, O uh, período desac... de Covid. Sim, 17, 18, que foi. Acho, acho que foi
1: o que teve mais, uh, mais porcentagem. Quando é que era? Se e fizemos, tu estavas lá, a que horas é que era? Fizemos jogos?
2: imenso, sim. A maior parte dos nossos jogos era um domingo às 8 h 30 da noite. 8h, porque na altura a slot, a slot nem era 8h30. A slot era 8 da noite. E foi o, e foi o horário uh, principal dos jogos em casa, do Sporting. E foi, está, o, repito, e foi a época fora, com mais... o Claro. E, portanto, repito, fora daqueles períodos em que há jogos a meia da semana, que isso altera a carreira no, no período normal, o Sporting jogava quase de forma invariável domingo, às oito da noite.
1: Pronto. Era Depois aí que eu queria Sporting. chegar, era aí que eu queria chegar.
2: Aumentou bem. para oito e meia da noite para zelar. Para, para nunca essa, essa questão do, dos horários é evidente. Influi, e, bom, obviamente pandemia, influi. Por exemplo, fazer, influi, não tens muita gente dos núcleos de fora de Lisboa a vir ao estádio, isso é bom para tens menos gente, mas o Sporting teria sempre
1: tinha sempre 80% é, de estádio, sim, sim 80%. Sou, sim, 80 é, do estádio no Sim,
2: sim. Mas, mas atenção, sim, mas para, é, há um fator aqui que para mim é determinante. Eu não tenho qualquer dúvida que se o Sporting estivesse em primeiro lugar, não, ou se estivesse, vamos imaginar, a um ponto ao dois do Porto, poderias, neste mesmo horário, garantidamente, chegar a, a lotações acima dos 35 mil à vontade. Perto dos 40 mil, à vontade. digo que não há este fator, de facto, que é. estás a seis pontos do Porto, há alguma desmotivação no sentido de dizer já não estamos a jogar pelo título. Isso, pelo menos aos esportivistas, aquilo que eu tenho sentido é que, de alguma forma, desmotiva. Mas depois, há também aqui o oh, José, deixa-me
0: deixa contrapor. Nós temos agora o exemplo do jogo com, com o Tondela, Sim. e, sinceramente, o que estás a dizer, que, que me parece válido. Mas depois, por outro lado, temos dados que nos diz que, neste jogo, por exemplo, com o Tondela desta semana, Sim. os bilhetes para, para o Sporting e das bancadas todas à volta, já escutou tudo. Um, ou seja, não temos Sim. aqui Tôs um... os Diz isso? Sim. E, sabe, e qual é a... Claro que a lotação é muito mais pequena. Qual
2: é a lotação do Estado? Claro que a lotação é muito mais pequena. Eu vou te dizer, o Sporting, escutou, o, o Sporting escutou os bilhetes, mas devemos estar a falar aqui, uh, na melhor das hipóteses, devemos estar a falar aqui de 4 mil bilhetes. Na melhor das hipóteses.
0: Sim, claro, é muito, mais, tombeira, é muito mais curto, obviamente.
2: O muito mais curto, obviamente. Não chega a 7 mil espectadores ou 8 mil. Portanto, Sim, mas, mas a pergunta a é que, eu, que, que eu faço,
0: e deixa-me aproveitar aqui também para ouvir o Nune, é? uhum. na tua opinião... Não, não mas, mas, isso... mas deixa-me só concluir aqui, uma, ah, diz,
2: diz, só concluir diz, aqui diz, uma questão, que é, se formos ver, há aqui uma outra questão que é, acabou de facto aquela história do cartão do adepto, mas não acabou a delimitação da bancada, essa parte da bancada continua delimitada e só pode ser utilizada, continua a ser considerada em Alvalade, como em todos os outros estados, zona especial, não sei abertos, e, portanto, só pode ir para aquela bancada quem quiser comprar bilhete, quem aceitar comprar bilhete nominal. Portanto, essa, essa questão não, 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 não sei saiu da equação ainda, e estamos a falar ali tranquilamente de dois mil lugares, ok? E, portanto, isso por um lado. Por outro, tu se reparares, o Porto, que é o líder, no dia seguinte ao Sporting ter jogado, o Porto recebeu o Santa Clara e teve apenas mais mil adeptos no Dragão do que teve o Sporting. Portanto, quer dizer, esta questão de nós também agora estarmos só a relacionar isso com alguma coisa de Sporting, não, isto é uma coisa geral, porque o Porto também, eu acredito que se o Sporting fosse seis pontos à frente do Sporting, do, do Porto, com o passo de Segredo não tinhas 28 mil, provavelmente terias 38 mil ou 40. Mas o Porto, que vai com seis pontos à frente, só teve 30 mil Dragão. Portanto, as pessoas é que parece que, que não estão a perceber que, que esta história da pandemia eh, muitos adeptos ficaram com muitas saudades de voltar ao futebol e voltaram logo à primeira oportunidade. Mas também afastou muita gente do futebol. Porque tu, não, não, nenhum clube conseguiu hoje recuperar em termos médios, o número de abertos que tinha antes da pandemia. Portanto, quer dizer, nós temos que também não esquecer todas essas equações.
0: não deixa-me aproveitar para te perguntar, hum. apesar de ir de, 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 na opinião do José, sabemos que, que sim, sim, sim. quem manda é, obviamente, a Sport TV e nos horários que, que tem, achas que, que o Sporting deveria, mesmo assim até publicamente, e sabendo-se que se calhar que internamente não tem hipótese por, pela explicação que o José nos acabou de dizer, mas tentar externamente e através da opinião pública tentar mudar uh, aqui alguma coisa, ou seja, tentar que, que o desporto e que os jogos fossem de facto mais favorável
1: para, 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 para sócios e para famílias, e etc. Claro, claro. Devia de ser, devia de ser. e eu, e eu percebo isso da, das audiências, mas há uma coisa que se chama a procura induzida, não é? Uh, isto é a mesma coisa do ouvido da galinha. Uh, pode-se ter melhores audiências às oito e meia de domingo, uh, mas quer dizer não, não, quem quer quem quer ver uh, e, e, e isto também vai pelo hábito. se o jogo for começar às seis, eu acho que era importante que o jogo de domingo o último jogo fosse, fosse realmente começar -se às, às seis da tarde para acabar às oito da noite, para dar tempo a que os adeptos que se deslocam, uh, seja de onde, de onde for, tenham tempo para regressar a casa sem, sem, sem chegarem a, a altas horas da madrugada uh, uh, a casa devia de ser um facto, e isto, isto tem, a ver, tem a ver precisamente com aquilo que é matar a galinha dos ovos de ouro. A Sport TV se o faz, então não percebe qual é o produto que tem, que tem na mão, e pode querer mugir a vaca, ver se dá mais, dá mais leite agora, mas está a matar, a médio prazo está a matar... O, o produto que tem, que tem na mão, e portanto não faz sentido nenhum ter, ter este tipo de, 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 de horários. Eu concordo com o que o José diz, há, há vários fatores, normalmente é assim que, que acontece, há vários fatores que explicam, um deles ele, ele disse bem, a pandemia de facto desabituou muitas pessoas, as pessoas ganharam novos hábitos, isso, isso é transversal, Uh, foram dois anos e, e vamos ver se as pessoas voltam aos velhos hábitos ou se tiveram novos hábitos e não é só no consumo daquilo que é um fenómeno desportivo, uh, pode ser nos outros espetáculos culturais, pode ser nos hábitos de consumo, há, há muita coisa que de facto mudou e, e mudanças profundas e, e algumas delas podem ser bastante, eu não queria dizer a palavra catastrófica, mas bastante estrutural Uh, que vai, vai, abanar, vai abanar as fundações daquilo que nós estávamos uh, habituados. Mas há outros, há outros fatores uh, no Sporting, eu sei que isto é, é, é geral, mas no Sporting há coisas que uh, continuam a correr mal. As entradas, o... temos outra vez a questão dos preços, uh, que, é, que é complicado, uh, o próprio ambiente no estádio que não puxa. Não é? uh, muita gente diz que o ambiente uh, hoje em dia assemelha-se a tudo menos a um jogo de futebol, e, portanto, o ambiente de festa que se quer uh, num estádio, mesmo a seis pontos, uh, e aí nós todos nos lembramos de, de, de várias épocas em que o Sporting não estava propriamente uh, em cima de, ou à frente, e o ambiente no estádio era completamente diferente, e, portanto, há, há fenómenos uh, e há variáveis uh, exógenas, como a pandemia, como o preço o preço de, de, da gasolina do gasóleo, obviamente isto é, é um facto, mas poder se ia tentar tentar de alguma forma fazer algo aqui os horários obviamente também pesam, embora não me pareça e foi por isso que eu ia fazer esta pergunta ao José que era porque 17-18, é? nos anos em que José lá esteve, de facto foi sempre a subir aquilo que era a taxa de ocupação e em 17-18 nós não estávamos propriamente muito bem classificados e continuávamos a ter, a ter, a ter acho que foi o recorde sempre de, de, da porcentagem de ocupação do estádio. E de facto é, há, há tudo isto, há, há todo este, este ambiente. Por isso é que quando, quando eu ouço a falar aqueles, da Superliga, que é dar mais jogos na televisão, porque querem ir buscar as receitas que perderam. Eu acho que é precisamente ao contrário. Eu acho que se devia diminuir o número de jogos para tornar outra vez mais apetecido o, o, o jogo, não é? Porque é, nós somos bombardeados e, e de segunda uh, a domingo com, com jogos na televisão e, e portanto, perde um bocadinho de valor, uh, valor. E, portanto, as pessoas começam a se habituar ah, que jogo é que dá. E, e depois não é só isso. Hoje em dia nós temos e eu costumo falar com amigos meus que trabalham em outras, em outras áreas, e de facto hoje em dia o entretenimento tudo, tudo, tudo concorre umas coisas com a outra. Por exemplo, uma rede social, pode parecer que não, mas o, simples, o Twitter ou o Facebook neste momento concorre pela atenção do, do futebol e, e nós Ricardo, nós estudamos isso até, não foi? Por causa do, 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 da revolução que está acontecendo na digitalização e aquilo que nós vemos nos mais novos é que tem, tem tempos de, 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 de atenção muito curtos e normalmente estão a ver um jogo ao mesmo tempo que estão a olhar para o, para o, para o telemóvel Aliás, basta ver portanto... hoje
0: em dia que os jogos do Sporting, na timeline do Sporting, toda a gente está a ver o jogo e a comentar o mesmo tempo está mesmo tempo.
1: Pronto, e, e portanto, pronto, e, claro. e portanto isto, e isto está a mudar de tal forma que eu acho que os dirigentes, quer da Federação, da Liga, os dirigentes dos clubes, ainda não, ainda não perceberam onde estão. E até os broadcasters, como a Sport TV, ainda não perceberam onde estão. A revolução está a acontecer e, e, e ainda não perceberam. Eu lembro perfeitamente de do, do, do ouvir o Presidente do Real Madrid, Uh, 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 quando foi daquilo da Superliga, a uh, dizer, ah, pois, uh, uh, os mais novos já não veem, então uh, já não veem os jogos, então que nós lhe vamos dar em mais jogos. Quer dizer, isto é de quem não percebe o que está a acontecer à sua volta e, 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 e quer dar mais do próprio, um, mais do próprio remédio uh, que nós já estamos a ver que já está em sobredosagem. É um contrassenso. É um contrassenso e, portanto, acho que toda a gente... Precisava de parar, toda a gente precisava de refletir. E aquilo que nós vemos é que, por exemplo, na Alemanha, não é? E nós outro dia acho que falamos aqui da, da se não falamos, foi noutro, no outro fórum, da pirotecnia, e nós vemos, e nós vemos como na Alemanha estão a tentar Uh, voltar a ter o ambiente que nós tínhamos nos anos 80 uh, nos estádios um, uh, de uma forma controlada e, e continuamos a ver que se calhar as, as, os estádios estão mais cheios é na Bundesliga 1, na Bundesliga 2 e, portanto eu, eu acho que eles estão a perceber o que é que está a acontecer e, e querem tornar outra vez o jogo uh, daquilo que é o mundo offline não é? que é o mundo real a tentar fazer com que o espetáculo volta a ter algum algum tipo de, de, de encanto que deixou de ter, não é? Porque hoje em dia nós chegamos ao Valada, as pessoas chegam todas em cima do jogo, mundo.
2: tudo muito frio, diz, diz. se diz. me permites, se me permites me interromper,
1: -se, é, para
2: aí. Porque é que a Inglaterra, os principais clubes conseguiram ganhar essa autorização especial? para voltar a ter as as, safety, as stands pois. por trás das balizas. Ou seja, voltar a ter as bancadas como nos anos 70 e 80. Porquê? Pois,
1: pois provavelmente por causa por, o, isso,
2: ambiente, o, o, é. o, ambiente, o ambiente que se, que se proporciona a um jogo é fantástico. Pois é. Uh, tu estás tu muito mais disponível para estar a apoiar a tua equipa e a cantar e a gritar e a puxar por ela, estando de pé, e envolvido naquele ambiente do que tanto como claro. lamento sentado numa cadeira confortável claro, claro. e portanto os ingleses sabem aquilo que lhes faz vender uh, e aí recordo sempre de umas palavras muito bem ditas na altura uh, pelo Jorge Jesus a explicar o fenómeno inglês, a maior parte daqueles jogos, estás a ver na televisão em termos de futebol são a perfeita seca só que tu ficas encantado e agarrado com o ambiente que se produz naquele jogo e, portanto, ganhas vontade de também Sim. tu fazeres parte desse é. espetáculo. E eu acho que era isso que nós tínhamos em
1: Eu acho que era isso que nós tínhamos em lado e perdeu claro.
2: como Claro, é, como é evidente, tu em Inglaterra, tu tens uma dificuldade brutal para conseguir comprar um ingresso, seja para que está em fora, porque para além do, 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 dos bilhetes anuais a se venderem a, de um dia para o outro... A quantidade de bilhetes que sobram depois para serem vendidos, quer no dia do jogo, porque é obrigatório há uma lei inglesa que obriga, é que todos os espetáculos têm que ter o um número mínimo de ingressos à venda do próprio dia. Uh, e depois, também, aquele número mínimo para os adeptos, esses bilhetes, para além de, sem ser os dos adeptos adversários, para, uh, tanto aqueles que são o número mínimo, para além de serem caríssimos, têm uma procura brutal. Porquê? toda a gente quer ter essa experiência, ali nem sequer é uma questão de ir ver uma equipa porque tu gostas particularmente dela, não é é viver a experiência de estar num jogo naquele ambiente. É, é. E os alemães, e os ingleses, que, que, que nisto são muito tontos, nós em Portugal é que somos geniais, Sim. nós somos um, uma cambada de géneros, uh, quer nos clubes, quer na Liga, uh, e portanto nós tudo o que fazemos é no sentido de tentar... Uh, está sempre a machucar o adepto é, adepto, dificultar, claro, o adepto. dificultar queremos o adepto exatamente, queremos o adepto da mestrado. eles, é pá como são muito aburros, são muito tontos, não percebem nada do, do negócio o que eles querem é ambientes ambientes extraordinários para que as pessoas que nunca foram, ou que vão poucas vezes, sintam vontade de ir mais, é pá, os estádios deles estão sempre a abarrotar, os nossos estão vazios mas nós é que somos os géneros. Deixa-me perguntar-te, mas
0: porquê que achas que é Alvalado? e parece que estamos todos de acordo nesse, nesse aspecto, porquê que achas que é que Alvalado atualmente, ah, e podemos pegar nos últimos jogos em porque porquê é que achas que o ambiente em Alvalado mudou? Será só pelo tema do cartão da adepto ou, ou pela alocação de uma bancada própria? Ah, porquê é que hoje não, ah. 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 Ah, não temos um ambiente... Ah. Ah,
2: bem, -vamos, vamos ser aqui like muito Tu vês um jogo em Alvalado, no Sporting, e vês um jogo fora do Sporting, num qualquer estado, Moreira de Conos, Passos de Serrana, agora vais ver isso garantidamente em Tondela. sejam escolhe um local, menos ao O ambiente que tu tinhas é alvo -lado, tu estás a vivê-lo fora do Alvalade. Por quê? Porque é lá que estão as claques, é lá que vão os, os, os adeptos que querem mesmo seguir o Sporting uhum. por paixão. Estão lá. Estão lá a fazer esse, espetá esse espetáculo todos os 15 dias. Em lado o que tu tens é arranjar de forma de desfazer as claques, desfazer o, o setor das claques. Porque Sim. Porque a Tecida Verde Sim. e o Diretivo estavam num espaço onde hoje não, não está ninguém. Portanto, e... Uh, subiste, de tal ambiente, forma, subiste de tal forma aos tal forma os
1: bilhetes uh, que, que esse, principalmente esse preço, a parte é evidente, os é. preços da, das game boxes puseste fora, puseste por, fora por, muita por, gente que, porque, que, que de um estrato porque, social mais baixo se assim quiseres claro, e, e portanto é
0: avalado, mas acham que hoje em dia mas é o é mais um um, um jogo no estado empresarial quase que estivéssemos a ver a, a,
2: a, ópera ao, em que Vamos Ricardo, vamos dizer uma coisa. É, é, e os sócios e adeptos do Sporting, que sejam honestos nisto, alguma vez foi por causa das centrais ou da, das bancadas superiores que Alvalade teve aquele ambiente. Nunca foi. Aliás, das centrais, o que tu voltaste a ter com o Passos de Segura foi da à equipa, para não, não esse, variar. Era isso
0: mesmo que eu te perguntado Para não variar. É,
2: é, 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 é pesado voltarmos ao assunto. Porque era lá que eu via os jogos, portanto, não é a mim que me vão dizer que os assubios vinham das placas. É, também é lá que Era eu na central, é. e eu ouvia, era, era os assubios da central. Portanto, e voltaram a acontecer de lá. E depois, há sempre aqueles idiotas que acham que foi nas Claques. Não, das placas o que vinha era o espetáculo que depois incendiava o estádio todo, e o estádio todo fazia aquilo que fez Pô. com o Manchester City. Aquela história de quererem vender aquilo como, ah, foi um momento foi muito bonito, mas é porque as claques começaram aquele claro, movimento, e, contagiou... e depois espalhou se para o topo norte, e daí, pá, e, e daí contagiou o estádio. Porque isto era o um verdadeiro, uh, digamos, ambiente do estádio. Acontece que hoje, tu viste contra o Passo de Ferreira, na, no espaço onde antes vias ali tudo lutado, que era o espaço das claques, estava meia casa ali prontos. Pá, foi a opção das pessoas que fizeram... Hoje temos um, um ambiente chique em Alvalado, um ambiente muito corporate, pronto, é para tudo bem. Só, Sim, são opções. São opções. opções.
1: E, e, e para mim a, a opção foi clara e foi, foi... Eu acho que só não foi anunciada, mas é... é toda, toda a opção, toda a estratégia está montada, que foi precisamente a, a elitização, através, primeiro o movimento do, 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 do gigante aumento de, 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 de preços das gameboxes e dos preços do, dos bilhetes. Ao mesmo tempo, um, a guerra às claques, ou, não sei se devo dizer guerra ou intervenção militar, uh, uh, às claques, e, um, e, e, e isto tem tudo a ver, isto é, não se pode julgar que isto é a mera coincidência, isto vinha no programa... Do, 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 do Cal, se bem se lembram, não era? Que vinha lá bem, bem dito o que é que queriam a fazer com a Superior Sul. Estava lá tudo, portanto, a, a, apenas arranjaram o subterfúgio, o primeiro subterfúgio que arranjaram foi no dia em que uh, as claques no pavilhão uh, fizeram aquele cântico ao Presidente que, que pela primeira vez em meses punha lá os pés, a partir daí tudo, tudo mudou, não é? Foi... foi, foi, foi uh, foi o subterfúgio para fazer uma coisa que estava programada a ser feita, e nós não temos que ter medo de dizer as coisas. Isso, subindo os preços, fez uma elitização do Sporting, que é precisamente é. um movimento contrário é que se deve fazer uh, no, no mundo atual. É. Quer dizer, porque o, o que nós não, vemos é que todos tem, os clubes tem, tem, a internacionalizarem-se, a internacionalizarem-se, a tentarem ir buscar novos mercados, não é? E nisso, novamente, os ingleses foram os melhores, é por isso que têm os, os direitos televisivos que contêm, porque é, os países do, 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 do Oriente é, consomem a, aquilo, não é? é? E nós estamos aqui, lá está, como é que tu disseste, os gênios, não é? Os gênios portugueses, é, ao arrepio Bom. daquilo que todos os Bom. outros fazem, acham que isto tem que ser elitista, e, e pronto, e é esta visão que há 25 anos nos queria fazer, não é, crer que, em vez de termos um estádio maior como o que tínhamos, tínhamos de ter um estádio menor, mas depois, afinal, como veio o euro, o euro, afinal, até tinha que ter 50 mil, em vez dos 40 mil, porque o que queriam era ter só 40 mil, e esta visão curta, que nós estamos entregues. E não é só no, no nosso clube, Eu volto a dizer, acho que é global, o que todos querem é mugir a vaca e, e, e sacar o mais rapidamente o deles, e... porque o resto não interessa, ou seja, ninguém está a pensar no médio prazo, ou no, no, no longo prazo, ou naquilo que é uma instituição e, e, e tens, desportiva.
2: Ninguém. E, e temos aqui um, um, um problema uh, lateral, que é este. Um... Aquilo, como, como, como tu disseste, no segmento mais baixo, digamos, estrado social. Uh, em termos de suporte, uh, aqueles que são das plaques, que gostam das plaques, uh, estavam lá sempre, chovesse, nevasse, fizesse 40 graus de calor, esses estavam lá todos, estavam lá sempre em casa e fora. Sempre lá estiveram tem os primeiros a abandonar o barco são sempre os bem instalados. Nós quando começamos a sentir clareiras no estádio nunca era no setor das claques. Era sempre no setor do, dos mais comodistas. É, para está frio, não vou à bola. Aí está muito a calor, fico na praia até mais tarde e vejo aqui no restaurante. Porque é isso. Só que hoje uh, o Sporting está-se a girar mais preço Uh, para esse tipo de consumidor, é, Só segmento de mercado. É, como é. Já, esse é, Mas esse segmento, como já demonstramos muito, muito, de forma muito óbvia, nos últimos 20 anos, são os primeiros a sair, são os primeiros a abandonar, são os primeiros a, e são a, os tocar primeiros a um, subir, um jogo não é? de futebol por um qualquer outro programa. Claro, e a tocar por um qualquer programa, portanto, quer dizer, lá está, é o que eu digo não sou contra, não sou a favor, foram opções, respeito, a melhor parte dos softwares foi isto que quiseram, respeito. Claro, Muito
1: bem. é isso mesmo, acho a espanta análise, é, e é, não, não tenho mais nada que acrescentar, porque vai de encontro totalmente àquilo que eu acho, embora uh, seja, seja apologista precisamente do, do contrário, e acho que este caminho... É, é muito mal, porque isto, isto foi o que outros clubes também quiseram fazer, uh, e, e neste momento estão no Campeonato Nacional de Sénior, agora, por exemplo, o Londenses, é? e, e ao contrário os, os, nossos rivais, os nossos rivais do outro lado, pelo contrário, quiseram sempre ir buscar aquela conversa que são o clube do povo, que são o clube do povo, e foram crescendo, e no meio disto tudo foram buscando também as elites, isso é que é engraçado, não é? porque uh, basta depois ir, a, aos, ir, a, ir ao, aos camarotes do, do Benfica e vemos que, que aquilo não é povo nenhum, só que conseguiram, conseguiram e vivem bem com isso, não é? uh, e isso é o que o Sporting não consegue viver, não consegue viver com, com o facto de ser de facto um clube interclassista, e, e, no, e no Benfica convive-se muito bem, ou seja, nós vemos, Desde o CEO da, da maior empresa até ao mais modesto trabalhador e todos vivem bem com aquilo, porque todos dizem, nós somos o clube do povo, os elitistas são aqueles do outro lado. E nós vemos CEOs de, 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 de empresas a, a apontarem para nós, não é? que, 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 para nós, sportingistas a dizer, ah, eles é que são os viscondes e, pronto, e, e, e há quem goste disto, mas isto é, é, é matar ao médio prazo o Sporting porque uh, o mundo não, 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 não tende para a eletização, tendo tende sim para cada vez mais pessoas acederem a, a tudo e nós vemos isso, quer dizer, é, é um, uh, nos últimos 20 anos é o que nós vemos, os, os países emergentes a crescerem e aquilo que, era, aquilo que eram as classes baixas de, de, do povo a terem uma classe média pujante e, e é aí que... Que cresce um sim, país. E,
0: e basicamente é aquilo que tínhamos falado e que estamos ah, só, claramente em contraciclo, até com, com, o exemplo, com o exemplo inglês, até com o José que o José disse. Sim, sim, uh, José, sim. Uh, por favor, uh, termina só para irmos antes ao, aos altos e baixos e a dizer qualquer coisa agora ainda.
2: não e assim, ia, só, ia só dizer que também há, há, há um outro país uh, de tipo muito ignorante muito nesta questão do comercial do desporto que são os Estados uhum. Unidos em, em que de facto também não percebe nada disto. E, portanto, preferem vender o bilhete ao, em qualquer, em qualquer uh, desporto, de ao mínimo preço possível, para ter o máximo de adeptos possível no estádio. Nós, em Portugal, fazemos um negócio sempre ao contrário que é. Tentamos vender o, ao preço mais alto possível, não interessa se vai menos gente, porque o dinheiro é igual. Então, ou seja, tu estabeleces sim, sim, que sim, queres, sim. imaginar é isso mesmo. faturar 16 milhões numa época. Então, tu metes os preços altos e epá, já atingimos os 16 milhões. Agora se eles vêm em o não vêm, é igual já atingimos. Não, o princípio do negócio não é esse. Claro. É vender o mais barato possível para atingir os objetivos o com volume. o maior número com de, de
1: Através do volume e não do preço. É isso
2: mesmo. É. Criar a escala, a escala do negócio, não é reduzir a escala claro, do negócio. Óbvio, mas pronto, que temos Óbvio. E óbvio. não é só
1: isso, e também e, e toda a envolvência, não é? Toda a envolvência, porque muitas vezes. Por exemplo, no, no claro. fenómeno, não é só os bilhetes lá para dentro, mas é tudo o que acontece à volta do estádio, uh, claro. e há muitos adeptos claro. que nem sequer chegam a entrar no estádio, mas têm condições para assistir perto do, do estádio ou da torne, arena, e, o retorno, e, que traz, e é? o retorno que isso traz. <risos> e o retorno que isso traz e o ambiente que gera, claro, não é? Claro. Que gera. Pronto. Mas uh, lá está, claro. nós, é os, claro. nós é que somos os inteligentes.
0: Bom, Nuno José, acho que já procuramos os temas uhum. mais importantes da, da semana. Pedimos agora até para, para Bom, terminar o então, episódio. que eles o, o
2: alto e o baixo. O, né? o alto e
0: o baixo, José. Sim, por favor.
2: O, 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 o meu alto pode parecer um paradoxo mas é mesmo assim. Uh, é, esta eliminatória uh, da Taça HF da do do Sporting, a, a equipa da do futebol Sporting uh, foi eliminada, não atingiu o de final, mas defrontou só uma das melhores equipas do mundo, o Magdeburgo, fez dois jogos verdadeiramente épicos, empatou em Alvalade um, e ontem perdeu por um golo uh, na Alemanha, a verdade é que fez dois jogos uh, de nível altíssimo e, e, e é, é aquilo que eu digo sempre, eu, eu, não, eu não preciso para me sentir feliz com as equipas que elas ganhem sempre, sinto-me feliz se elas competirem. Claro. E esta equipa do Sporting competiu a um nível que eu, sinceramente, uh, não imaginava que fosse possível contra esta e, equipa. E com do, armas do desiguais, Marcos. não é? E ontem, e ontem e, sim, sim, não vamos esquecer por aí. Basta dizer que é é uma das principais equipas do mundo, do, 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 do panorama do handball, contra o Sporting, que é uma equipa de elite em Portugal, não de elite na Europa, mas que se está a bater, conseguiu-se bater com essa elite. E ontem perdeu o jogo, uh, na minha opinião, por duas, duas uma, uma decisão principalmente, uma decisão muito, muito discutível, que é aquela exclusão, o golo do ao Kiko, com a, com a exclusão que tinha que ser pela forma como ele corrigiu, mas o golo lado para ser uma ali, enfim. Mas pronto, não me vou queixar da arbitragem, não me interessa <risos> se, 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 se aos pontos de final se não ia, vou dizer que fiquei hum, de coração cheio a ver aquela equipa jogar, que joga a um nível altíssimo uh, e que nos dá esperanças de podermos, uh, mesmo contra uma equipa fantástica como a do Porto, estamos à frente deles no campeonato, está tudo em aberto e é uma equipa que de facto está a honrar e, e de que maneira a camisola. O meu, o meu baixo da semana. Uh, infelizmente, a, a equipa sub-23 conseguiu fechar a, a, a última jornada, fechou o campeonato sub-23 Uh, na, na última posição, só fica com duas equipas atrás delas, uh, não é isso o pior. Para mim o pior é que fizemos 14 jogos nesta última fase, ganhámos três. Isto não é competir isto não é nada. Uma equipa, que está num, uma equipa com a camisola do Sporting, que está num campeonato em que em 14 jogos só consegue ganhar três, não está a competir, está apenas uh, a treinar, digamos assim
0: muito bem Nuno para fechar tô... Olha, o teu o, o,
1: ponto alto também era o, o handball, e, uh, e dizer que de facto os espetáculos de handball, principalmente nas competições europeias uh, vale a pena ir ver ao, ao pavilhão João Rocha uh, já nos anos em que fomos à Liga dos Campeões tivemos espetáculos uh, fabulosos e também nessa altura houve uma excelente resposta da, da nossa equipa e de facto tem sido para mim tem sido uma agradável surpresa e cada vez gosto mais de ver os jogos de handball uh, no pavilhão. É, é, é de facto espetacular ver, ver o, o, a forma como evoluiu ao longo dos anos uh, esta, esta modalidade e como uh, é um espetáculo de, de digno de se ver e quem não, quem não teve a oportunidade de ver que, que vá, porque vale mesmo a pena. O ponto, o ponto baixo é de facto era o público e não só... Uh, não só no futebol, nós também vimos que ainda agora no pavião João Rocha não temos tido também grandes grandes assistências mas também se diga que também há aqui uma falta, uma falta de respeito por quem comprou bilhetes porque depois da de época de porque depois de repente também se oferecem bilhetes quer dizer, ainda ninguém percebeu muito bem qual é que é a política de, de, da bilhética do, dos jogos que era no, no, aqui no, no, quer para o básquet, quer para as outras modalidades e também não há uma verdadeira promoção que leve a que... Uh, uma promoção a sério, não é? Eu, e quando eu falo uma promoção a sério não é só fazer um... Um, um vídeo muito bem pós-produzido na, na rede social isso, não, isso só é um bocadinho da, da promoção que tem que ser feita e não pode ser feito porque é feito um jogo agora um derby e depois esquecem-se todos os outros jogos não, tem que haver mesmo uma, uma coisa pensada que seja 360 graus em que o público seja atraído Uh, obviamente com os atletas, mas também tem que haver aqui um bocadinho mais da, da parte da direção, tem que, tem que também dar um bocadinho a cara e, e, e não aparecer só quando, uh, quando é futebol ou quando é qualquer coisa mais, uh, mais sonante. É preciso dar a cara e também uh, uh, pôr um bocadinho a carne no assador e, e chamar as pessoas para, para ir, para ir ao, ao pavilhão, porque de facto tem havido excelentes espetáculos e, e os atletas acho que sentem, e no João Rocha sente-se mesmo quando, quando o pavilhão está, está a puxar pela equipa, aquilo, aquilo, aquilo deve ser assustador para a, equipa, para a equipa adversária, deve ser altamente inspirador para, para as nossas equipas, e portanto acho que valia a pena repensar bilhética, promoção de jogos, promoção das modalidades, não ser só pontualmente e ser feito uma coisa co como deve ser feito.
0: Uh, muito bem, vamos terminar. Resta-me agradecer uma vez mais ao Nuno e ao José. Uh, uh, Temos dia 13 de Abril, uh, próxima quarta-feira, estaremos é. para mais um episódio do Universo Sporting. Obrigado a todos.